0: pháp luật và đời sống. Pháp luật và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 977 phê duyệt đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước từ năm 2023 đến năm 2030. Trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về mục tiêu cụ thể của đề án cũng như công tác triển khai thực hiện đề án này với sự tham gia của ông Lê Vệ Quốc, vụ trưởng, vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp. Trước hết thì xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, mời quý vị thính giả cùng ông Lê Vệ Quốc nghe một tổng hợp ngắn ngay sau đây đề
1: án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân đề ra mục tiêu tổng quát là xây dựng tổ chức triển khai kịp thời hiệu quả toàn diện các giải pháp nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong việc đảm bảo hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật ý thức tuân theo pháp luật sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp hình thành thói quen văn hóa sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật
2: đề án xác định các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu bao gồm hoàn thiện chính sách thể chế bảo đảm hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật nâng cao nhận thức trách nhiệm hình thành thói quen tiếp cận thông tin pháp luật sử dụng pháp luật của người dân và các nhóm đặc thù yếu thế nâng cao năng lực trách nhiệm của các cơ quan nhà nước chủ thể có thẩm quyền phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên của mặt trận các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức xã hội tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật.
1: Đề án là một giải pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu hình thành thói quen, văn hóa sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống người dân, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đề ra. Các nhiệm vụ giải pháp được xác định tổng thể, toàn diện có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và nhiều lĩnh vực quản lý của chính phủ. Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhiều cơ quan tổ chức từ trung ương đến địa phương được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện
2: đề án cũng đã làm rõ nội dung và thời gian thực hiện nhiệm vụ ra soát nghiên cứu đề xuất hoàn thiện thể chế chính sách theo hướng phù hợp khả thi lồng ghép các mô hình liên quan đến tiếp cận pháp luật của người dân để tránh trùng lắp bảo đảm ngắn gọn căn chỉnh nhiệm vụ phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức thành viên của mặt trận tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng trọng tâm tập trung củng cố nâng cao năng lực cho đội ngũ những người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật Đề án xác định rõ trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong chủ trì nghiên cứu, triển khai các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động cung cấp thông tin, truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật để phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được giao.
0: Thưa ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật Bộ Tư pháp, quyền tiếp cận pháp luật của người dân được nhắc tới trong các văn bản pháp luật À, tuy nhiên, khi bàn về nội dung này thì vẫn còn nhiều ý kiến và cách hiểu khác nhau về khái niệm tiếp cận pháp luật. À, vậy nội hàm của khái niệm này à, được đề cập trong quyết định số 997 của Thủ tướng Chính phủ à, được hiểu như thế nào ạ? Quyền tiếp cận à, pháp luật của người dân ấy, thì hiểu
3: theo một kinh à, nghĩa rộng. À, trước hết, à, đó là cái quyền tiếp cận à, các cái thông tin pháp luật. Từ hai nữa ấy, là quyền tiếp cận à, các cái quyền lợi ích hợp pháp của người dân. Và thứ ba ấy, là cái quyền tiếp cận với các cái phương thức để người dân doanh nghiệp có thể sử dụng được các cái quyền đó của mình cũng như là để tự bảo vệ các quyền đó và yêu cầu các cơ quan nhà nước, các tổ chức cá nhân có liên quan bảo vệ,
0: bảo đảm cái quyền lợi ích hợp pháp đó. Thưa ông, đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân có ý nghĩa quan trọng. Là giải pháp toàn diện đột phá Thực hiện mục tiêu đổi mới nội dung hình thức phổ biến giáo dục pháp luật Theo hướng lấy người dân làm trung tâm à, Vậy thì theo ông việc ban hành và tổ chức triển khai đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân Thì có ý nghĩa quan trọng như thế nào Cái đề án có cái ý nghĩa hết sức là to
3: lớn Đặt trong cái bối cảnh hiện nay Khi mà đảng nhà nước đang quyết tâm xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền sự chủ nghĩa trong cái giai đoạn mới cái thứ nhất là chúng ta nhìn thấy rõ cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cái đời sống của người dân doanh nghiệp nói chung và trong đó có cái đời sống pháp luật. Cái quyền được tiếp cận với các thông tin pháp luật và quyền được sử dụng các cái quyền lợi hợp pháp của mình trong cuộc sống hàng ngày cũng như là yêu cầu các cấp, các cơ quan, các cá nhân bảo đảm, bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp đó cho họ. Cái thứ hai nữa ấy, là uh, cũng khẳng định kỳ uh, vai trò, uh, vị thế của người dân trong xã hội. Thực sự, người dân là người làm chủ xã hội. Và cái thứ ba nữa ấy, là cái đề án này uh, cũng uh, góp một phần uh, vào cái sự thành công của uh, nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Uh, cũng như là vào cái sự thành công uh, của kỳ nghị quyết Trung ương 6 sắp tới sẽ ban hành liên quan đến vấn đề xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới với cái phương châm dân biết, dân bàn dân làm, dân kiểm tra dân giảm sát, dân thù
0: vâng Vậy thì thưa ông vậy những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nào của đề án thì được coi là căn cốt nhất ạ? Trong cái đề án xác định các cái nhiệm vụ
3: và giải pháp phù hợp Thứ nhất là ra soát, hoàn thiện chính sách thể chế cho cái vấn đề tiếp cận pháp luật của người dân. Trước hết là những cái văn bản pháp luật liên quan đến tiếp cận thông vật vâng. nâng cao kỳ nhận thức hiểu biết của người dân về vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội nói chung, những bậc đặc biệt là đối với cái cuộc sống hàng hay của chính mỗi người dân. Khi người dân đã làm chủ được pháp luật Thì lúc đó pháp luật mới trở thành người bạn đồng hành Và là cái phương thức tối thượng Để bảo đảm cái quyền lấy trạm pháp của họ Thứ ba là nâng cao cái năng lực Của các cơ quan nhà nước Quản lý trực tiếp các cái lĩnh vực của đời sống xã hội Trong cái việc là tổ chức đưa thông tin pháp luật đến về người dân Rồi là tổ chức các cái hoạt động Các cái cách thức và sử dụng các phương thức Để bảo đảm và bảo vệ quyền lấy đạo pháp của người dân. Bên cạnh cái việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cho các cơ quan nhà nước, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, những cái người thường xuyên tiếp xúc, tương tác trực tiếp với người dân, doanh nghiệp, thì chúng ta cũng nhìn thấy một trong những cái nhiệm vụ giải pháp hết sức là căn bản trong thời gian tới đó là phát huy đầy đủ cái thế mạnh, vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội của các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và các cái tổ chức khác từ mặt trận tổ quốc các thành viên của mặt trận rồi các cái tổ chức xã hội nghề nghiệp đặc biệt là trong lĩnh vực bộ trưởng tư pháp như là luật sư luật gia rồi các cái trung tâm tư vấn pháp luật vân vân để từ đó, và cái việc tiếp cận pháp luật của người dân ấy, được triển khai, thực hiện một cách đa chiều đó ở nhiều, từ nhiều hướng khác nhau với nhiều kỳ giải pháp, phương thức khác nhau. Có những giải pháp về mặt hành chính, có những giải pháp về mặt kỹ thuật công nghệ, có những giải pháp về mặt chuyên môn, và trong đó có cả những giải pháp liên quan đến vấn đề văn hóa liên quan đến những kỳ vấn đề mang tính xã hội và bên cạnh đó chúng ta phải trang bị kỹ năng lực về mọi mặt cho các cái tổ chức đó để các cái tổ chức đó trước hết là bảo vệ bảo đảm cái quyền lợi trợ pháp của chính thành viên tổ chức mình đó. thì sau đó mới nói đến kỳ trách nhiệm của các kỳ hệ thống thiết chế khác.
0: Và rõ ràng... Thưa ông, là để thực hiện có hiệu quả đề án trong thời gian tới thì về phía các bộ ngành cũng như là các địa phương thì cần có những cái giải pháp như thế nào ngoài vai trò của Bộ tư Pháp? Vậy? Đây cũng là một cái câu hỏi rất
3: là hay và chúng tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì Bộ tư Pháp cũng sẽ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi quản tiệt triển khai cái đề án này nhằm để giúp cho các bộ ngành, các địa phương thực hiện cái đề án một cách có hiệu quả, thiết thực nhất thì đầu tiên đấy các bộ ngành địa phương phải ra soát lại để sửa đổi bổ sung hoặc là ban ban hành mới các kỳ quy định các cái thể chế mà đặc biệt đấy là có những cái quy chế nội bộ trong cái việc tổ chức đưa thông tin pháp luật đến về người dân cũng như là tổ chức bảo đảm và bảo vệ cái quyền lợi pháp của người dân doanh nghiệp khi người dân doanh nghiệp có yêu cầu. Tôi lấy ví dụ như là cái việc tiếp dân. Thì luật tiếp dân ban hành cũng đã rất lâu rồi. Nhưng mà chúng ta cũng phải khẳng định rằng là ở đâu đó cái quy trình tiếp dân, rồi là cái trách nhiệm tiếp dân, rồi là cái việc tổ chức tiếp dân một cách thực chất là vẫn đang còn có những cái tồn tại nhất định. Chính bởi vậy cho nên là cái việc tiếp dân đó phải được quy chế hóa phải được trách nhiệm hóa, trách nhiệm cá nhân hóa để làm như nào ấy mà cái việc tiếp dân đó phải đúng mục tiêu, đúng yêu cầu và giải quyết được một cách cơ bản các cái mong muốn, cái nguyện vọng của người dân trong các cái buổi tiếp dân. Đề thứ hai như tôi đã đã đề cập ban đầu ấy, chúng ta cũng phải giả soát, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Đặc biệt là những cán bộ công chức viên chức đang gánh vác những công vụ liên quan trực tiếp đến người dân. Cái thứ ba, chúng ta cũng phải đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới cái việc chuyển đổi số với các cái trụ cột đó là chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Nhưng mà chúng ta phải nói thêm đó là công dân số.
0: Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, mời ông Lệ Vệ Quốc cùng quý vị thính tả nghe một phóng sự ngắn về những trở ngại khó khăn trong việc tiếp cận pháp luật của người dân từ phía các cơ quan quản lý nhà nước.
1: Đã 2 năm nay, hơn 60 hộ dân ở tổ 14 phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, những người bị ảnh hưởng bởi dự án tôn tạo tu bổ khu di tích lịch sử văn hóa, gò đống thây, nhiều lần làm đơn yêu cầu. Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cung cấp những tài liệu pháp lý, nhất là mốc giới, diện tích cụ thể của khu di tích lịch sử Gò Đống Thay theo các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng đều không được đáp ứng. Bà Trần Kim Tuyến cho biết
4: với bà con đang ở đấy trước khi công nhận cái di tích đấy là Làm rất, rất lâu rất nhiều rồi tại sao khi mà họ công nhận di tích thì họ không không có một cái gì đấy báo cho người dân có một cái biển báo hay cái báo hiệu gì đó để cho người dân khẳng định được rằng chúng tôi đang uh, ở trên cái đất di tích đấy và cứ thấy cuộc sống chúng tôi cứ tiếp diễn từ đó đến nay thế bây giờ lại bảo chúng tôi xâm lấn di tích thì chúng không biết là xâm lấn bởi cái gì lấy cái gì làm căn cứ để bảo chúng tôi xâm lấn cái di tích đấy đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa được cung cấp tất cả những cái gì mà liên quan đến cái mốc giới và thực tế ngoài thực địa thì cũng không ai có nhìn thấy cái mốc giới nào, cơ quan nào đi cắm cái mốc giới nào. Và thực tế là cơ quan tại địa phương chúng tôi, ví dụ như Ủy ban dân quận Thanh Xuân là nơi đang thực hiện cái dự án đấy. Nói nhất là họ phải khi họ thực hiện họ phải nó đầy đủ những cái đó để họ cung cấp cho người dân khi cần. Nhưng họ cũng không cung cấp, chúng tôi yêu cầu họ cũng chẳng cung cấp.
1: Theo các chuyên gia, việc người dân ở tổ 14 phường Thanh Xuân Trung yêu cầu các cơ quan chức năng từ quận đến thành phố cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến dự án tôn tạo, tu bổ, khu di tích gò đống thay là chính đáng, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm thực hiện quyền tiếp cận pháp luật của họ theo quy định của luật tiếp cận thông tin và các văn bản pháp luật có liên quan. Các cơ quan quản lý nhà nước phải có trách nhiệm cung cấp tài liệu thông tin theo yêu cầu của người dân. Luật sư Nguyễn Thị Kim Liên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xã hội Luật Sinh Hùng Hà Nội nêu quan điểm
5: trong cái tập hồ sơ đấy có nhiều các cái văn bản cần phải làm rõ nên là căn cứ vào cái luật tiếp cận thông tin năm hai nghìn sáu và con đã nhiều lần làm các cái phiếu yêu cầu cung cấp thông tin gửi các cơ quan liên quan để yêu cầu cung cấp cái hồ sơ về cái mốc giới về cái khu di tích lịch sử gò đồng thây thì mà hiện nay là không có cơ quan nào cung cấp cái cái thông tin đấy và các cái văn bản thể hiện cái cái mốc giới đấy họ rằng là khi dân yêu cầu cung cấp thì phải thể hiện rõ là tên văn bản gửi cơ quan ban nhưng mà dân thì không thể nắm được rằng là trong cái hồ sơ đấy nó có những cái, cái, cái văn bản nào, số nào và và cơ quan nào ban hành nên là bà con thì yêu cầu cung cấp chung chung gọi là hồ sơ thôi cái đấy là một cái trở ngại để người dân để tiếp cận thông tin
0: thưa ông phóng sự vừa rồi thì đã cho thấy là thực tế quyền tiếp cận pháp luật vẫn có những trở ngại từ phía các cơ quan quản lý nhà nước vậy thì ông có bình luận gì về thực tế này ạ trước hết là tôi rất là chia sẻ với những người trong cuộc Và những
3: ý kiến của đại diện một số người dân cũng đã nêu ra. Một cái thực tế rất là đáng buồn. Đó là ngay cả một số công chức cũng không nắm rõ, nắm chắc các cái quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin. Cho nên là đã làm ảnh hưởng tương đối lớn đến cái quyền tiếp cận thông tin của người dân. Khi người dân yêu cầu cung cấp thông tin, thì họ cũng không thực hiện đúng các kỳ quy trình, các cái bước để đảm bảo kỳ quyền tiếp cận thông tin đó của người dân. rồi đặc biệt đấy là có nhiều kỳ thông tin trong quản lý điều hành theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin đấy, họ phải công khai theo các cái hình thức, phương thức khác nhau để người dân có thể là chủ động tiếp cận tìm hiểu. nhưng mà ở một số địa phương thì cũng không được thực hiện một cách triệt đề Có nhiều cái thông tin quản lý điều hành gắn với cái đời sống Cái cuộc sống hàng ngày của người dân Cũng không được công bố công, công khai đúng theo yêu, yêu cầu của pháp luật Chính bởi vậy cho nên là trong cái thời gian tới Thì chúng ta phải giải quyết rứt điểm những cái tình trạng này Mà như tôi đã nói ban đầu ấy là yếu tố con người và ý thức trách nhiệm của cái đội ngũ cán bộ công chức đặc biệt là những cái người mà thường xuyên đang gánh vác những cái công vụ tương tác trực tiếp với người dân phải được thay đổi phải được nâng cao và phải được cá thể hóa trách nhiệm và bên cạnh những cái chế tài nghiêm khắc thì chúng ta phải nhất quán trong việc áp dụng các cái chế tài đó nếu giả sử như người dân phản ánh một công chức tôi lấy ví dụ như là trong lĩnh vực đề chính khi người dân đưa ra những cái yêu cầu đúng theo quy định của pháp luật, đúng quy tình, mà cái công chức đó không thực hiện cái việc cung cấp thông tin hoặc là thực hiện nhưng mà chậm, không đáp ứng được cái yêu cầu kịp thời của người dân doanh nghiệp thì họ phải gánh chịu chế tài như nào, và họ phải bị xử lý như nào, thì phải hết sức công khai minh bạch để người dân biết và từ đó người dân đồng tình ủng hộ, người dân tin thì thì chính quyền chúng ta mới có thể là triển khai các hoạt động quản lý điều hành xã hội một cách có hiệu quả được.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện triển khai đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, các cơ quan đã và đang nghiên cứu, giả soát, đề xuất chính sách, thể chế liên quan đến tiếp cận pháp luật của người dân, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, khả thi, phù hợp với từng giai đoạn. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát huy vai trò của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố các tổ chức thành viên của mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên, để đề án thực sự đi vào cuộc sống, thì bản thân mỗi một công dân cũng phải quan tâm đến quyền tiếp cận thông tin trong các lĩnh vực của đời sống, nhất là các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của mình. Đồng thời, tích cực chủ động nghiên cứu tìm hiểu pháp luật để thực hiện bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của mình. À đến đây, thời lượng dành cho chương trình pháp luật và đời sống đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn ông Lê Vệ Quốc, vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp đã tham gia chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả.